0: Kinh có một chút câu hỏi nhỏ là Tụi tử chúng con ở Pháp này thì xa nước Việt Nam Thì chúng con cứ nghe nó là
1: Thì mình
0: Ngoại Phật thì như vậy nó tốt Mà những cái kinh mà tụi con có trong Thì nói thiệt với Thầy đó là tụi con đọc Tụi con không có hiểu cái gì Bởi vì những cái bản kinh đó lại, đọc cái cái cũng còn sử dụng cái 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 gì hết cho nên con đặt câu hỏi là tại sao giúp Việt Nam mình quý thầy thì cũng đông lắm chứ không phải ít mà tới một cái kỷ rồi chưa có một những cái cuốn kinh nào mà viết bằng cái tiếng Việt hoàn toàn mà để cho cái người phật tử đọc là hiểu liền, đọc là thấm thế liền thì cái đó nó mới vô đầu óc được. Mà con thấy chùa nào mà ở ở bên ngoại quốc này thì cũng xài những cái cuốn kinh mà rất 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 là cũ xưa. Thì nếu mà con thấy làm cái việc đó Mình mình đọc hàng ngày vậy Cũng như là mình đọc Miết đọc cái gì đó
1: thấy, Con thấy không
0: không thích Nếu mà mình bài bác Mình không làm đó, thì là người ta nói Mình không phải Phật tử Làm sao cái gì thì được
2: hết. Đó là một câu hỏi hay Câu hỏi hay Liên hệ đến uh, Hai vấn đề lớn Đó là Ngôn nữ Nghi thức độc tụng kinh điển Diễn ra tại các chùa và tư gia Và thứ hai là ngôn ngữ của toàn bộ Kinh điển của Đức Phật Đã được dịch ra tiếng Việt hay chưa Và từ đó đó Nó dẫn đến cái việc Trở ngại Đối với người tại gia Tiếp cận lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn Từ thế kỷ thứ nhất Đến thế kỷ thứ 10 Đây là Trung Quốc đô hộ Việt Nam và trong sự đô hộ đó Trung Quốc đã áp dụng chính sách là xâm thực văn hóa cho nên đó nỗ lực đầu tiên của Trung Quốc là xóa sổ ngôn ngữ tiếng Việt xóa sổ tất cả các cái sắc thái đặc thù của văn hóa Việt Nam để đồng hóa người Việt Nam với Trung Quốc Vua Lý Thái Tổ, tức là Lý Công Uẩn, dưới sự hỗ trợ của Thiền sư Dạng Hạc Và cha đuôi là Thiền sư Lý Khánh Văn Ý thức được vấn đề này cho nên đã quyết định về đô từ Hoa lư về Thăng Long, nay là Hà Nội Và ý thức độc lập chủ quyền về dân tộc đó Được đặt trên quân sự, giáo dục, văn hóa tôn giáo kinh tế phải độc lập khỏi Trung Quốc nên phong trào đó đã làm cho văn học chữ Nôm phát triển rất mạnh nhưng mà đến thời kỳ pháp thuộc đó thì Alexander Rod một vị cha cố đã sử dụng phương pháp Latin hóa cộng với tiếng Pháp để việt ngữ hóa tiếng Việt từ đó mà cái phong tào tiếng nôm đó Vốn là cái nỗ lực của dân tộc Việt Nam Và của văn học Phật giáo Việt Nam Trong việc tự chủ độc lập về văn hóa với Trung Quốc Đã bắt đầu mất chỗ đứng Các cái bản dịch kinh tiếng Việt à, Trong giai đoạn những thập niên 20 Cho đến 70 đó Của thế kỷ 20 đó thì có khoảng 60% trăm là ngôn ngữ hán việt mà bây giờ đó nó bắt đầu hơi xa lạ bốn mươi là ngôn ngữ thuần việt nhưng mà ngôn ngữ thuần việt của thời đó với bây giờ cũng có phần khác nhau tức là cái 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 cái, cái dấu hiệu bình thường của ngôn ngữ trải qua thời gian là nhất là dưới sự tác động của cái dù ý thức hệ chính trị Hiện tại đó thì Hòa thượng Thích Minh Châu đã dịch 95% kinh tạng Bali ra tiếng Việt Và kết thúc cái phần phiên dịch đó đó vào khoảng đầu năm 1990 Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Thích Trí Diêm, Hòa thượng Thích Trí Minh, Hòa thượng Thích Động Minh Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Hòa Thượng Thích Thanh Từ Hòa Thượng Thích Huệ Hưng và nhiều Hòa Thượng khác trong đó có Hòa Thượng Thích đại Sĩ và Hòa Thượng Thích Đức Thắng đã nỗ lực phiên dịch các kinh điển A Hàm và Đại Thừa từ chữ Hán ra tiếng Việt Án đại tạng kinh của Việt Nam hiện nay đó là đang tiến hành ở trong nước Hòa Thượng tịnh hạnh À, sống tại Đài Loan đó, là trưởng tử của Hòa Thượng Thích Thượng Vi đã có công tập hợp và xuất bản nó trong dòng đó, một tập tiên hoa. Như vậy trên cân bản đó là Việt Nam chúng ta đã có gần đủ kinh tạng bằng tiếng Việt Luật tạng đó, bằng tiếng Việt đã được dịch và xuất bản vào những năm 1985 nhưng rất tiếc là không có tái bản Luận tảng đó thì chúng ta chỉ dịch được một phần thôi Luận tảng Bali đã dịch hết Luận tạng A Hàm và luận tảng Đại Thừa đó vẫn còn rất nhiều Diện của Pháp học Việt Nam đây chúng tôi làm Phó viện trưởng kiêm uh, Tổng Thư Ký đó Là đang đảm trách cái vai trò này Và dự kiến là phải mất đến năm thập niên nữa Chúng ta mới có thể xong Vì nó ảnh hưởng đến cái nguồn kinh phí rất là lớn mà trong nước đó chúng ta không có được sự tuyên trợ Từ đâu hết Mà quần chú Phật tử thì gặp rất nhiều khó khăn về tài chính Vào năm 1994 đó Hòa Thượng Nhất Hạnh tại làng Mai đó Đã xuất bản cái, cái nghiên thức làng Mai Tiến chọn khoảng 25 bài kinh thuần Việt do chính Hòa Thượng Dịch Cùng thời điểm đó đó Tại Việt Nam chúng tôi xuất bản cái quyển kinh Tụng hàng ngày Gồm 49 bài kinh Thôn Việt 35 bài kinh đầu đó là kinh điển Bali và A Aham 14 bài kinh sau là kinh điển Đại Thừa Án bản này đó đã được lưu bố trên dưới 50.000 quyển Nhưng vẫn không đủ Vì nó quá nhỏ so với 90 triệu dân của Việt Nam Năm 2013 đó thì chúng tôi phiên dịch và xuất bản quyển Kinh Phật cho người tại gia tuyển tập 63 bài kinh cần thiết cho người tại gia. So sánh hai ấn bản này đó thì có khoảng 50% số được các bài kinh là trùng nhau. Và số còn lại là các bài kinh mới. Ấn bản năm 94 đó thì đã có những bài kinh rất là cao, triết lý rất là sâu. Người tại gia đọc không hiểu nổi Nếu không có sự trợ giúp Giảng giải phân tích Của những nhà Phật học Ấn bản năm 23 đó Là vì có thêm là 50% Các bài kinh mới và số lượng là nhiều hơn Cho nên rất dễ hiểu Và chúng tôi là người duy nhất dịch Cho nên đó là ngôn ngữ Thuật ngữ trở nên rất là thống nhất Từ các bản kinh Làm 994 đó Thì tại Việt Nam có ít nhất là 15 nghi thức Tụng niệm bằng tiếng Việt nhưng mà vì các nghi thức này đó ấn thống giới hạn cho các quần chúng của chùa mình thôi cho nên đó, nó chưa có cơ hội lan rộng trên toàn quốc hay là trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại chứ không phải là không có gì nỗ lực nhưng rất tiếc đó ngay cả giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ năm 1964 cho đến năm 75 cũng chưa từng làm được cái nghi thức thuần diện mà chỉ là đọc bằng âm Hán Việt ta. Và hiện nay đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống Nhất Ở tại châu Âu Ở Mỹ Ở Úc à, Tân Tây Lan Vẫn tiếp tục sử dụng cái ghi thức Năm 64 Tức là âm Hán Việt Do vậy Rất nhiều các Phật tử à, Dù là người lớn tuổi Hay là sinh ra lớn lên tại đây đó Gặp trở ngại lớn Vì không hiểu được âm Hán Việt Cho nên có đọc Thì cũng không có cảm nhận được triết lý của Đức Phật ở trong các bài kinh này qua các nghi thức này hiện nay thì giáo hội Trung nước mới ấn hành cái quyển nghi thức tụ niệm cuối năm 2012 nhưng mà nghi thức này thực ra đó là lấy lại từ nghi thức làm mai đại toàn đó 95% với thay thế một vài cái bài phục nguyện cho thích hợp thôi nhưng mà không có ghi rõ là việc vay mượn từ ngữ thức của làm ngay. Thì dù sao đó thì cái quyển đó đó nó là thuận Việt, cũng giúp cho người đọc tụng nó có thể hiểu được phần nào. Năm 2000 khi còn là nghiên cứu sinh tản độ đó, chúng tôi đã ý thức được cái cái nhu cầu đọc tụng tiếng Việt cho người Việt Nam. Cho nên trang web đạo Phật ngày nay do chúng tôi sáng lập ấy, và biên tập trực tiếp ấy, đã đưa kinh điển Pali Bằng tiếng Việt của Hoàng Tù Minh Châu Dịch Vào trang web Trước đó thì nó mới vào trong đĩa CD đó Và ai có được sở hữu cái đĩa đó Thì mới có thể đọc được dưới hình thức là, là uh, MS Word Và bây giờ đó là STM, HTML Và do đó nó nó trở nên rất là phổ biến lúc bây giờ Và trong vòng chưa đầy 6 tháng Các trang web còn lại Trong cộng đồng Việt Nam lúc đó đó Mới bắt đầu là lấy lại và phổ biến nó và sau đó thì nhiều trang khác đã nỗ lực cũng cùng làm đưa người đánh máy các kinh điển đại thừa thường Việt do các vị cao tham việt nam dịch vào trong các trang web và bằng cách này đó thì người việt nam không còn gặp khó khăn trong việc đọc kinh điển bằng tiếng việt nữa mà là chưa đầy đủ như là các nước phật giáo trong khu vực nhưng mà ít ra là chúng ta cũng có ít nhất là 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 70% kinh điển đã được dịch ra tiếng Việt rồi. Năm 2006 đó thì chúng tôi ý thức về cái vai trò của sách nói. Cho nên nỗ lực làm đầu tiên kinh điển bằng sách nói. Thì cho đến nay đó là sau 10 năm thực hiện đó là chùa giấc mộ đã thực hiện được toàn bộ các bản dịch kinh điển Bali Uh, từ một các bản dịch kinh điển A-hàm và phần lớn các cái bản kinh đại thừa quan trọng như là kinh Hoa nghiêm, kinh pháp Hoa, kinh đại bát niết bàn, kinh bát nhã ba la mật, uh, kinh địa tạng uh, quen thuộc đó đối với cộng đồng đại thừa đó đã được âm thanh hóa và hoàn toàn phổ biến miễn phí trên uh, trang web chùa com và gần đây đó thêm uh, trên trang web uh, Phật âm chấm cơm cũng của, 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 của chùa giấc ngộ Thì như vậy đó Nếu chúng ta biết các phương tiện tên á, Thì mình có thể nghe được Lề Kinh Phật dạy thuần diệt Rất dễ hiểu Và dĩ nhiên đó là Trong bất cứ một lĩnh vực nào bao gồm Phật học Nếu chúng ta không có đi sâu vào đó, đó Thì chúng ta sẽ cảm thấy xa lạ Bởi các thuật ngữ thôi thì Có học thì có biết Có đào sâu tiểu sâu Còn không học thì không biết thôi Như vậy Ngoài cái ngôn ngữ thuần Việt Chúng ta cần phải có thêm các tự điển chuyên ngành vật học Để mổ xẻ các cái thuật ngữ đó Nhưng mà không mình không hiểu được Ví dụ như cái chữ mouse ở trong tiếng Anh Đối với vi tính học đó, Con chuột là cái dụng cụ để chúng ta điều khiển các cái lệnh Vận hành hệ thống Windows Các cái phần mềm và các tập tin Để cho chúng ta các cái ứng dụng Như lúc đó mình nói con chuột giống như con chuột đồng hay con chuột nhà rồi thôi thua ra phải hiểu cái thuật ngữ trong lĩnh vực đó Thì tương tự Phật học cũng như thế Như vậy thì à, Các quý Phật tử nào đó Muốn à, có được đại tạng kinh đó Thì à, chú tôi sẽ giúp đỡ Là gửi cái ổ địa cứng để Trong đó đã chứa đựng hết các cái âm thanh Và mình chỉ cần chép trong vòng 24 giờ Là có thể có được đại tạng kinh bằng âm thanh ra. Còn nếu mà không có được cơ hội đó đó thì chúng ta truy cập trực tiếp ở trên trang web chùa giấc ngộ .com thôi Vào cái một à, à, kinh điển đại thừa hoặc là kinh điển Bali thôi Thì chúng ta download với tốc độ cao đó Thì à, trong vòng vài tuần là xong Và có thể nghe bất cứ lúc nào chúng ta muốn Thì trong tương lai các nghi thức à, tụng niệm tại các chùa đó à, Thuần diệt đó thì chúng tôi sẽ cho âm thanh hóa hết thì nay chùa giấc ngộ đã âm thanh hóa được dài trong quyển sách Phật học ra Và cũng phổ biến miễn m- 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 phí ở trên trang web cho nên đó chúng ta có thể vừa làm việc vừa vệ sinh cá nhân thậm chí là vừa ăn uống mà vẫn có thể nghe kinh được đó là cái phước duyên mới của thời hiện đại này còn đọc sách đọc kinh phải ngưng hết các việc khác do đó đó là việc mà chờ một cái nghi thức tụng niệm thuần việc thống nhất đó, ở tại hải ngoại thì chúng tôi không tin rằng là nó có thể thực hiện được trong vòng vài chục năm sắp tế mà dù việc này đó nó chỉ mất trung bình là 6 tháng là làm được thôi. bởi vì cái tính thống nhất của người Việt Nam trên toàn cầu á là không có. chúng ta bị phân hóa rất là cao. và trong nước thì chúng tôi cũng không tin rằng là nó sẽ đạt được vì những vì lãnh đạo đó có cái 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 quyền lực quyết định về hành chính cho việc này đó thì lại không có chủ trương đó. thì những người có cái thao thức về vấn đề đó thì không có cái năng lực hành chính để quyết định đó. Cho nên, chúng ta rơi vào tình trạng là những nỗ lực cá nhân Của những cá nhân hoặc là của các ngôi chùa Thì chúng tôi từ năm 92 đã nỗ lực làm công việc này Và hiện nay tiếp tục làm công việc đó Thì dự kiến vào năm 2016, chúng tôi sẽ xuất bản Sau khi phi dịch xong, cái quyển Kinh Phật cho Người Xuất Gia Cũng khoảng 1.000 trang Giống như cái quyển Kinh Phật cho Người Tại Gia 1.000 trang vậy cố gắng làm sao tuyển tập những bài kinh tinh hoa nhất mà Đức Phật dạy cho người xuất gia và cho người tại gia và chúng tôi kỳ vọng rằng là nếu các quý vị nào sở hữu được bản trên Ấn Tống đó đó thì có đọc mỗi ngày 30 phút thôi một tháng sau chúng ta đọc hết chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn cái nhìn của mình về Đức Phật và Đạo Phật Để vì có rất nhiều vấn đề Đức Phật dạy từ trước đến giờ Do vì tôi theo pháp môn, chúng ta chỉ đọc có hai ba bài kinh thôi Chúng ta hoàn toàn mù thịt về nó Không biết nhiều Phật tử Tây Gia còn không biết là Đức Phật dạy Bảy loại vợ, bảy loại chồng Nghệ thuật diễn gìn hạnh phúc như thế nào Nghệ thuật làm vua thế nào Nghệ thuật quản trị đất nước Khi mà đất nước bị, bị nội chiến Khi đất nước bị thiên tai thế nào Chúng ta hoàn toàn mù thịt Mà Đức Phật hầu như là dạy hết những vấn đề này Bởi vì À, Trung Quốc á, thì đặt nó trong là Tàn kinh khác giống như viện bảo tàng Quần chú có đọc đâu Còn Việt Nam á, Thì cái kinh này đó Thì phần lớn quần chú có đọc đâu Mà biết dù nó đã được dịch tiếng Việt là mấy chục năm rồi Cái đó đó Là do các tu sĩ truyền đạo Không chịu giới thiệu Giới thiệu nhiều kinh thì phải giải thích Nhiều kinh cực Giới thiệu một kinh hai kinh thì phải ra. Đó là cái phong cách pháp môn Mà con pháp môn thì Dẫn đến tình trạng chúng tôi tạm gọi Một cái từ hơi nặng Đó là mù chữ Phật Pháp tập thể Đang khiến Đức Phật Giới thiệu một đạo Phật rất bao quát Còn pháp môn Là một đạo Phật giống như ống nhờm vậy đó nương vào cái ống nhờm Chúng ta nhìn thấy đối vật ở xa Một cách rất rõ Từ đó chúng ta khoái cái ống nhờm Nhưng mà nhìn trong ống nhờm Chúng ta không thể nhìn lâu chúng ta không thể nhìn bao quát tàu diễn được chúng ta chỉ nhìn trong cái đường kính nhỏ nhoi của nó thôi một hai bài kinh là những ống nhòm để đi vào đạo phật không đủ chỉ tiếng một hai bài kinh mà đủ đó thì đức phật đâu thuyết giảng ba chục ngàn bài kinh suốt bốn năm làm gì cho mình nói tóm lại do cái phước như của thời hiện đại chúng ta có kinh internet như hình thức ebook chúng ta có kinh âm thanh như hình thức sách nói và cho vậy chúng ta gặp thuận lợi rất nhiều so với thế hệ cha ông của chúng ta nhiều thế kỷ trước vì đó rất kỳ vọng các quý vị mỗi ngày dành ra một giờ biết thương chính mình tạo cơ hội cho mình được nghe kinh hoặc được đọc kinh thuận dịp miễn phí trên internet lệ lạc đó là lớn lắm dù khi chúng ta cho phép mình là nhiều ngày đi du lịch hoặc là là giải trí vui chơi nhiều giờ trong một ngày nhưng đôi lúc chúng ta ít khi nào cho mình một giờ tĩnh tâm để nghe kinh Phật ngoài trừ một số phật tử thuần thành Đó. cho nên tạo thành thói quen giống như là tín đồ của thiên chúa giáo hồi giáo tin lành giáo chánh thống giáo anh giáo ngày nào họ cũng đọc kinh Nhà nào họ cũng có Nguyễn Kinh Thánh Và khách sạn nào đó Trong phòng nào cũng có Nguyễn Kinh Thánh Mỗi một gia đình Mười thành viên thì có mười Nguyễn Kinh Thánh Còn gia đình Phật tử mình đó Nhiều khi là mười thành viên mà chưa có một Nguyễn Kinh Lấy đâu mình hiểu được Phật dạy cái gì Từ đó đó cái, cái 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 trình độ phổ thông về Phật Pháp Đối với Phật tử tự, tự gian quá thấp Và trình độ phổ thông của tu sĩ Đối với Phật Pháp cũng quá thấp nên nó mới dẫn đến những cái phong cách truyền đạo đó Rất là bình dân, rất là thấp Nó không đúng với cái chuẩn mà Đức Phật đã dạy để Nhận thức từ đó thì rất mong các quý Phật tử cùng Bắt tay nhau để mà giới thiệu những cái bản kinh sách nói miễn phí đó Cho nhiều người hữu duyên nghe được Nghe kinh đó chúng ta khỏe chỗ nè Cái đoạn nào mình chưa hiểu được đó Mình tu lại Bằng cái ta chuyển con chuột qua ha về phía bên trái là có thể nghe lại Mà nếu mà nghe mình không hiểu nữa đó Thì chúng ta tra khảo từ điểm Phật học Trên mạng miễn phí Hiện nay chúng ta có đến, đến mười mấy cái từ điểm Phật học Chỉ cần google vào Google đến từ điểm Phật học Là nó xuất hiện thôi Từ điểm Phật học Việt Anh Từ điểm Phật học Anh Việt Từ điểm Phật học Bali Anh Từ điểm Phật học Sân Đức Anh Nó đều có hết Miễn phí hết Không có khó Hoặc là nếu không có thời giờ Thì chúng ta alo đến các thầy mà chuyên về Phật học đấy chứ các thầy mà chỉ chuyên về tụng niệm thì ta không biết về Phật học nhiều lắm thì ta không thể giải thích cho mình được Rồi thời này đó, ngoài nè, Tango nè, Skype nè, Line nè, Zalo nè, toàn là miễn phí, siêu quốc gia chỉ cần gọi vào cái đó hỏi là được giải thích mà không phải tốn tiền trả điện thoại cho nên càng đọc nhiều kinh chúng ta sẽ có cơ hội mở mang trí tuệ và hiểu sâu lời Phật dạy, chúng ta sẽ thấy bội phục Đức Phật nhiều hơn. Vì Đức Phật đó, quả thật là bậc đại vĩ nhân đứng lên trên tất cả các bậc vĩ nhân ở trong đời. Xin lời câu hỏi khác.
0: Con xin hỏi thêm chút nữa Tiếp tục câu hỏi hồi nãy là Quý Thầy đã dịch ra kinh bằng tiếng Việt ở bên Việt Nam Rồi Quý Thầy cho tụng niệm ở bên Việt Nam Rồi Quý Thầy giảng kia vậy Thì có khi nào Quý Thầy thử làm một cái song rai Coi coi ví dụ như nói là Bao nhiêu Phật tử đọc kinh đó mà hiểu hết trơn Hay là đọc bởi vì một cái bản kinh hay là một cuốn truyện mà mình đọc mà mình hiểu thì rất dễ thuộc rất mau thuộc thì quý thầy có có, có thử làm như vậy không coi có bao nhiêu phật tử đọc cái cái bản kinh đó mà mà hiểu hết mà thuộc hết rồi nếu mà thấy rằng quý thầy làm như vậy quý thầy thế là à nếu mà cái trình độ của cái bản dịch của quý thầy mà có hơi cao thì quý thầy lần lần sau tái bản quý thầy hạ thấp xuống một chút ha là quý thầy làm cái trình độ sao mà phật tử đọc à, đó là cái đề thấy... nghị rất
2: lý tưởng rất hay nhưng mà khó thực hiện
0: <cười> bởi vì <cười> con thấy là ví dụ như mình đọc một bài kinh nào mình đọc một câu chuyện à, nào mình hiểu đó rằng nó 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 vô đầu mình rất là dễ khi hả?
2: rảnh đó cô vào chùa giác ngộ chấm cô cô đánh cái quyển kinh Phật cho người tại gia vì đã đã được âm thanh hóa rồi đã được phổ biến rồi mình nghe thử coi hiểu không nghe trước thử đi ha. Yeah. Yeah. và bây giờ thích thì ở dưới cái phần nghe đó nó có một đánh giá tự do đó yeah. nhưng mà rất tiếc là từ lúc phổ biến cái cái quyển kinh Phật cho người tại gia đó yeah. thì chúng tôi cũng chưa từng nhận được một cái comment nhận xét là là cái bài dịch đó nó khó hiểu chưa được thì mình đó là tự do đó mà mình còn chưa đón nhận được còn bây giờ mình yêu cầu là rất là khó yeah. tại vì không phải chúng ta được thuận lợi đi đến được tất cả các chùa sử dụng cái ghi thức đó để yêu cầu làm cái cái thống kê đó Cho nên ở mức độ tương đối đó Là mỗi người hãy tự đọc Giả sử cái phần nào còn thắc mắc đó Chúng ta mới ghi chú ra Ở cái trang kinh máy Có mấy cái thuật ngữ này nó khó hiểu quá Hoặc là cho thêm cái chú thích Hoặc là là Dùng một cái thuật ngữ nào dịch cho nó dễ hiểu hơn Thì chúng tôi cũng rất cần Những cái feedback Những cái góp ý của các quý Phật tử Để cải thiện cái, cái, cái bản dịch Cho nó được hoàn chỉnh hơn cho nên nếu được đón nhận những lời góp ý như thế thì chúng tôi rất là biết ơn Bởi vì đôi lúc mà mình ở trong Phật học 32 năm Rồi biết vững về chữ Hán Cho nên đôi lúc có những cái thuật ngữ bằng chữ Hán mình tưởng là người người đọc cũng hiểu giống như mình hiểu Nhưng mà trên thực tế có thể là không Thì trong quá trình làm chúng tôi đã nỗ lực như thế này Thứ nhất là thay thế các thuật ngữ Hán Việt khó hiểu Thành các thuật ngữ Hán Việt đã được việt hóa Tại vì ngôn ngữ Việt Nam mình Ảnh hưởng từ tiếng Trung Quốc đó,
1: 60%
2: Trong thời kỳ bất thuộc đó. Không thể tách rời được Ví dụ như là à, Ngũ quẩn đi sắc thọ, tưởng, hành thức Cái này đó Dân trí thức vào là tiến sĩ nếu không có học Phật học Đọc qua cũng quầy luôn Không hiểu gì hết đó Tại vì cái thuật ngữ đó nó quá cổ xưa Hai nghìn mấy trăm năm trước rồi Bây giờ nó không thông dụng nữa thì trong trường hợp đó chúng tôi thường dịch là như thế này năm tổ hợp năm muộn dịch là năm tổ hợp còn tổ hợp đó là cái gì đó, thì mình phải hiểu Phật học mình mới biết đó. thì năm tổ hợp này bao gồm thân thể cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức thì toàn bộ những cái từ này đều là hán việt khác chứ đâu có từ nào là thuần việt nhưng đây là những từ hán việt đã được việt hóa mà người việt nam giàu không biết chữ hán thì nghe âm thanh khi đọc cái mặt chữ cũng có thể hiểu nôm na Nội dung của đó là cái gì Thì đó là cái phương pháp mà chúng tôi đang nỗ lực làm Trong dịch thuật đó là Để giúp cho người Việt Nam á, Trong thời hiện đại này Có thể hiểu nôm na mà không cần Phải sử dụng đến các từ điển Phật học Chuyên ngành Thứ hai Là dùng các cái từ ngữ Việt Nam thuần Việt Để thay thế các cái thuật ngữ Phật học Có gốc kháng Việt Ví dụ như từ hoan hỷ thì mình dịch là vui vẻ. nghĩa nó giống nhau thôi. Một cái là Hán Việt, một cái là thuần Việt. Nhưng mà cái lượng từ ngữ thuần Việt của chúng ta quá nghèo. Vì chúng ta bị chúng nó đô hộ 10 thế kỷ. <cười> Rồi chúng ta bị nội chiến nhiều nhiều chục năm, nhiều trăm năm trải qua nhiều thế kỷ khác nhau. Chúng ta bị pháp thuộc gần 100 năm. Nhận chưa? Và từ đó đó cái nguồn cái nguồn ngôn ngữ thuần Việt đó nó quá giới hạn. Cho nên gặp rất nhiều khó khăn Hoặc là có nhiều cái từ thuần Việt đó, Nó không được hay về cái âm thiết đó. Và khi sử dụng nó đó Thì, thì nó không lột tả đủ được Cái tục nửa gốc của của Đạo Phật gốc Cho nên đó, là Vì chỗ đó mà cũng phải tiếp tục sử dụng Các âm Hán Việt khác để thay thế vào Thì đó là là cái Phương pháp là, mà cũng là cái giới hạn của phương pháp do đó khi đọc Vào bản kinh này hoặc là khi nghe Ở từ nào, trang nào Nếu được được ở câu nào Mọi người ghi chi tiết ra được Thì chúng tôi sẽ nương theo cái gốc ấy đó Sẽ sửa đổi lại, thay thế những cái từ dễ hiểu hơn Và làm được như thế thì chúng tôi rất là biết ơn. À, xin đi hỏi các Cảm ơn các
1: Cái phần về cái bài Cái bài bát Nhã Tâm Kinh Cái bài đó Bao nhiêu lần đọc tụng Trường Thí Cái phần kết thúc của các nghi lễ ở chùa thì, À, chẳng hạn như cái câu sắc tức thị không nhưng mà cái câu ngược lại lại thấy khó hiểu thầy, Phong thức thì sắc, thầy không thức thị sắc thì không mà hiểu được cái đó thầy, cái thứ hai đó là cái phần phía sau đó là toàn bộ phủ nhận về cái chịu mu đó thầy toàn bộ phủ nhận về vô sắc to tướng hình thức vô nhãn nhĩ thị thị sanh ý vô à, khổ tập diệt đạo cái phần phía sau đó là cái hoàn cảnh như thế nào để có được cái bài kinh đó à, đây
2: đây là một câu hỏi chuyên sâu để tìm hiểu thấu đáo về vấn đề này đó, thì các quý Phật tử quan Hỷ vào trong Google đó và đánh chữ tinh hoa trí tuệ gạch ngang thích nhật từ quý vị sẽ đọc được một quyển sách khoảng ba trăm trang giải thích về bát nhã tâm kinh rất là chi tiết. Còn nếu ai thích nghe đó thì chịu khó vào trong trang web chùa giác ngộ com và chọn cái mục giảng kinh đại thừa trong đó có kinh bát nhã tâm kinh chúng ta sẽ nghe được 8 bài giảng rất là chi tiết. còn luôn tiện câu hỏi thì chúng tôi xin giải thích dấn tắt về hai nội dung đề cập đến là bản kinh này. câu thứ hai xin giải thích trước đó là chuỗi các phủ định từ bắt đầu bằng chữ vô ở trong văn học bát nhã tâm kinh nói riêng và văn học kinh bát nhã nói chung Không nên hiểu theo nghĩa đen là một phủ định Mà mục đích sử dụng là để phá chấp thôi Phá chấp vào những cái hình thái thật đó Ví dụ như chúng ta có cái từ vô ngã hiểu từ nghĩa đen là không có cái tôi Đó là cái từ dịch chưa chuẩn Trong tiếng Bali gọi là Anatta Tiếp vị ngữ A đó có khi đó là một phủ định từ Có khi đó Không phải là một phủ định từ Nhưng mà trước việc chúng ta là không có Cái, cái hình thái rõ ràng về dân phạm như thế Giờ đó khi mà mình vay mượn chữ Hán và lệ thuộc vào các bạn chữ chữ Hán đó Thì Anatta đó thì người Việt Nam thường phiên âm đó, Từ chữ Hán đó là vô ngã Đang khi đó Cái nghĩa gốc của Anatta đó Trong thuộc ngữ Bali đó là Phi ngã chứ phi đó có nghĩa là, là chẳng phải là phi ngã chẳng phải là tôi khác hoàn toàn đó là không có cái tôi hai người cái nó khác dữ lắm ví dụ như hiện nay tại cái sân vườn nơi mà chúng ta đang nghe giảng là có vài chục phật tử ở tại thành phố lyon Dông nghe nếu mà chúng ta nói là không có vài chục người này trong cái vườn này là chúng ta đang nói sai hiện nay là có mấy chục người nhưng mà mấy chục người này đó được hình thành là bởi nhiều yếu tố thân và tâm thân thì có đất, nước, lửa, gió, tâm thì có cảm giác tri giác tâm tư nhận thức cho nên vì tính tổ hợp đó mà gọi mỗi người là chẳng phải là tôi. Chứ không phải là phủ định cái sự hữu của cái tôi đó ở trong một cái không gian tại một thời gian nhất định. Và bằng cái nhận thức tương tự đó đó thì toàn bộ các cái khái niệm vô ở trong Bát Nhã Tâm Kinh không phải là Nghĩa phủ định thật Tức là xóa đi hết tất cả chúng ta Đâu phải vậy Mà là xóa đi cái sự cố chấp Vào những thứ đó là. À, Đọc vào chương Các lớp cái tôi Hoặc là phá chấp bằng sự phủ định đó, Trong cái quyển à, à, Tinh hoa trí tuệ Chúng tôi phân tích rất rõ Về trách chi tiếp vào vấn đề này Về à, Với thứ chút của câu hỏi đó Là à, Không tất thị sắc thì cái không ở đây không phải là một phủ định từ Tiếng uh, Bali và sân đất của nó đó là Sunyata Sunyata có nghĩa đen là sự rỗng không, sự trống rỗng đó Ví dụ trong một căn nhà chúng ta có bốn căn phòng Thì mỗi một căn phòng nó tạo một cái không gian trống gọi là một cái trống đi Trong đó nó có một cái khoảng trống Nhờ đó mà chúng ta đánh một cái da trâu da bò nó tạo ra tiếng vàng Thì cái trạng thái trống rỗng đó đó của các cái không khí mà được kết nối bởi các cái khối vật chất hoặc là thành vách hình vuông hình chữ nhật hình tròn hình vòng cung cái đó được gọi là sujata tức là không đang khi uh, chữ vô đó là phủ định từ không có chữ phi đó là chẳng phải là ngữ nghĩa của nó trong chữ hán là rất khác nhau nhưng mà trong tiếng việt á, không tức thị sắc thì chúng ta tưởng là cái không có chính là sắc thái dẫn đến cái ngộ nhận và hiểu lầm thôi còn sắc ở đây nó còn có hai nghĩa thứ nhất là hình thái thứ hai là màu sắc một bao gồm cả hai mọi hình thái màu sắc đó đều là những tổ hợp mà trong đó đó nó có sự rỗng không vì nó được hình thành bởi những yếu tố khác vật lý học ngày nay cho chúng ta biết đó là một cái bàn đi nó được làm bằng gỗ chẳng hạn thì nhìn từ bên ngoài chúng ta tưởng là một cái khối gỗ chứ thực tế cái gỗ đó đã được cấu tạo bởi các nguyên tử phân tử và sâu xa hơn nữa đó là kế tạo bằng các lượng tử mỗi một lượng tử đó đã được kết tạo bởi những yếu tố khác chẳng phải là nó và giữa các lượng tử và các nguyên tử đó có một khoảng cách rất là lớn và nếu dùng bằng cái kính hiển vi thật là nhỏ để nhìn vào các cái lượng tử và phân tử này chúng ta thấy chúng đang vận động Như vậy chúng ta và giữa chúng có một cái khoảng trống rất là lớn, cái đó gọi là không, tức là sūn gia ta. như vậy là tự thân của những cái, cái 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 cấu tạo, tổ hợp, rỗng bên trong đó, nó đều là những cái sắc thể. về sắc thể là những cái hình thù quốc chó mà chúng ta có thể nhìn thấy được, tiếng anh nó gọi là extension, tức là cái cái phần ngoại duyên cái 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 ra bên ngoài, mỗi một vật thể nó có một cái không gian nhất định, nó nó ngoại duyên ra. Để chúng ta có thể sờ mó được Tiếp cận được Cảm nhận được Ví dụ cái ghế này có chiều cao Nó là khoảng uh, uh, 7 tấc. Ai tới rờ vào nó Cũng có thể cảm nhận nó là bằng gỗ thông Với một cái không gian Cao, dài như thế Cho nên đó, Mọi tính tổ hộp trống không trong đó Đều là những sắc thể Và mọi sắc thể đó Về bản chất đó, vật lý học đều là những cái cấu tạo tổ hợp và rỗng không Cho nên là sắc tức thì không Không tức thì sắc Và do đó để tránh hiểu lầm đó, chữ, chữ không ở đây không phải là phủ định từ Nó không phải là chữ vô Mà nó là chữ ta Và chữ sắc ở đây không phải là sắc đẹp <cười> đây là sắc thể Sắc thể đây gồm có hình thù và màu sắc Và sắc thể nào Cũng về bản chất là một vật chất Vật chất nào cũng về bản chất là một tổ hợp của các nguyên tử, các phân tử, các lượng tử Giữa chúng có khoảng trống Và chúng gọi là vận hành với một tốc độ rất lớn Như vậy đó Cái bài kinh Bác Nhã Tâm đó <cười> Thực tế đó Là Đức Phật đang dùng à, Các cái quy lực vật lý học và Thậm chí là học thuyết là Bảo toàn năng lượng để nói về <cười> Những cái mà chúng ta đang Sống với nó Ví dụ như cái câu à, Ở đoạn đầu của Bác Nhã Tâm Kinh à, Có nói đến Nhất thiết pháp bắt sanh, bắt diệt, bắt cấu, bắt tịnh, bắt tăng, bắt giảm Cái đầu tiên không đó là bảo toàn năng lượng nè Nhất thiết pháp á, có nghĩa là mọi sự phần hiện tượng Bắt sanh á, là không tự nó sanh ra Bắt diệt là, là không tự nó mất đi Luật bảo toàn năng lượng thêm một cái vết thứ hai đó là Chuyển từ dạng này sang dạng khác là Còn Đức Phật dùng cái, cái cái từ tư đương là gì? Bắt tăng, bắt giảm nó không tăng thêm, nó không mất đi. Cái ngôn ngữ có khác nhau nhưng mà nội dung nó giữ tả là một thôi. Như vậy về phương diện này đó, thì bác Nhã Tâm Kinh có thể được xem như là tiền thân của học thuyết và định lý bảo toàn năng lượng mà các khoa học gia thời càng hiện đại đã đề cập đến. Trình trước lý của bác Nhã Tâm Kinh rất là sâu sắc. Uh, nhiều người uh, chỉ, uh, lý giải theo cái, cái nghĩa chữ hán được dịch đó cho nên gọi đó là kinh ruột <cười> hay là kinh nói về tâm không phải bác gia tâm kinh chẳng nói gì về tâm bác nhã có nghĩa đen đó là trí tuệ vậy đó là phiên âm từ từ ở trong tiếng bali tâm á, cái là cốt lõi là tinh hoa bác nhã tâm á, không phải là tâm trí tuệ mà là cốt lõi của trí tuệ tinh hoa của trí tuệ bởi vì đó, người hiểu được cái cái tính gọi là là là, là bảo toàn năng lượng ở trong mọi sự vật tự trong đó có có tâm của mình thì cái đó sẽ sống một cách rất rất là có trách nhiệm và thấy được cái cái tương quan giữa cái 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 tính tổ hợp và bản chất tính rỗng không ở trong từng mọi sự vật đó thì cái đó không còn chấp vào thân thể này nữa cho nên vô thường tan tốc chết chóc khổ đau diễn ra với thân và người thân của chúng ta chúng ta không bị liên lụy theo nhờ đó mà bao nhiêu nó khổ điều đạo được tan biến và được kết thúc đó là một triết lý sống rất là sâu thì đó là một vài cái giải thích liên hệ đến hai phần của đội dụng câu hỏi à, để hiểu sâu hơn thì chịu khó đọc cái quyển à, Tinh Hoa Trí Tuệ gồm 300 trang Cương tôi giải thích về vấn đề này dưới nhiều góc độ vật lý học khoa học và phật học để chúng ta hiểu à, tháo đáo nó hơn vì đây là cái bài kinh mà phần lớn Các Phật tử tại gia Tại các nước theo đạo thừa Thuộc Lào
1: Vì sao Âu Châu để mà thiết giảng Thì trong cái quá trình đi hoàn pháp Đó Thầy cũng đã tiếp xúc rất là nhiều Những Phật tử Việt Nam sống tại Âu Châu Cũng giống như là những Phật tử Tại nước ngoài Thì uh, bản thân của chúng con Hôm nay thì có những cái anh chị trưởng thì là những người mà dành dẫn dắt cho đàn em Thì con muốn hỏi là Trong những cái văn sát đó Không biết Thầy có thể cho chúng con những lời, cái lời khuyên Cái phương pháp nào để đưa giáo trẻ Việt Nam Tại xứ người trở về với Đạo Phật Mà trở về với Đạo Phật Nguyên thủy Bởi vì các em sống ở phương Tây Thì có những cái điều kiện học tập có những điều kiện mà các em Những cái văn hóa Việt Nam Các em không có thể nào tiếp xúc được Thành thử ra Chúng con cần những cái lời phiên Những cái phương pháp mà hữu ích Để đưa các em về với cái đoàn thể Với Đạo Phật của mình Một cách dễ dàng hơn Và tiếp thu một cách nhanh chóng hơn A với Đạo Phật
2: à, Đây là câu hỏi rất thú vị thể hiện sự quan tâm Đối với à, giới trẻ Thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ hai trở đi Của cộng đồng Việt Nam Ở tại Pháp nói riêng Và trên toàn cầu nói chung Từ năm 2003 đó Chúng tôi đã có cơ hội Cứ vào mùa hè Khi nghỉ dạy chính thức Ở trường đại học Phật giáo đó, Thì được may mắn Nhờ các Phật tử giúp đỡ Nói kết giảng dạy Ở các chùa Việt Nam ở Hải Quại Tính đến bây giờ là Cũng đã 15 năm nè Trung bình mỗi một kỳ đi Vậy đó là 2 tháng Cho nên chúng tôi đã thuyết giảng um, Cũng khoảng um, 200 đạo tràng và chùa Của cộng đồng người Việt Nam Ở uh, Úc, Mỹ Và châu Âu Riêng ở châu Âu thì được uh, 11 nước thôi Mà phần lớn là các nước Đông Âu ừ. Sau khi um, Quan tâm và khảo sát Về uh, các uh, vấn đề uh, Được câu hỏi nêu ra đó thì chúng tôi có một vài đề nghị như sau Thứ nhất đó, Cần có sinh hoạt Gia đình Phật tử Hoặc các hình thức sinh hoạt Giới trẻ tương đương Tại tất cả Các ngôi chùa Việt Nam Ở hải ngoại Vì đây là cái hoạt động Mà chúng ta đã Mở cửa ngõ rất là tích cực Để giúp cho các cháu đó Thanh thiếu niên nói chung và các cháu sinh ra lớn lên tại đây là nói riêng đó có được cái săn chê phù hợp với nhóm lứa tuổi các cháu mới cảm thấy hứng thú chứ không phải chỉ vì kính trọng theo lời khuyên của cha mẹ hoặc là bắt buộc của cha mẹ mà đến chùa một cách bắt nạt gì điều hai ngôn ngữ sinh hoạt cho các cháu thanh thiếu niên trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại phải bằng ngôn ngữ Ở nơi mà giới thành tiếng đó Đang sống Bên cạnh đó đó Chúng ta cũng có khoảng 40% Sinh hoạt bằng tiếng Việt Để giữ văn hóa gốc Hoặc phối hợp điều Đồng bộ 50 à, Tiếng mới Và 50 là tiếng Việt gốc Để cho các cháu Vừa hiểu được tiếng Việt Giữ gìn văn hóa Việt Nam Và vừa dễ hiểu được cái cái, cái triết lý Phật giáo thông qua các sinh hoạt bằng tiếng mà các cháu sử dụng tại nhà trường nếu không làm bằng cách này đó sau một thời gian đọc tụng các nghi thức bằng âm hán Việt ngay cả thuần diệt các cháu hiệu cũng không nổi thì dẫn đến tình trạng nhàm chán mà khi đã nhàm chán rồi đó thì giới trẻ sẽ không tiếp tục đi chùa nữa điều ba các bậc cha mẹ đó phải có trách nhiệm và xem nó như là một trách nhiệm đạo đức Đối với thế hệ đi sau mình Dẫn dắt và giúp cho con em của mình Trở thành Phật tử Khi các cháu lên tuổi 3-4 tôi dẫn các cháu đến chủ y Tại Việt Nam nó Ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ Chúng ta có cái cái truyền thống Bán khoáng con cho Phật Tức là dẫn con uy, uy Phật Làm con nuôi của Đức Phật Với cái kỳ vọng là Bằng cái phước đức của Phật đó Các cháu đó sẽ không bị bệnh tật Không bị khó nuôi và bằng cách này đó, các cháu đã trở thành Phật tử từ nhỏ Chúng ta nên giữ truyền thống văn hóa này Ở cộng đồng Việt Nam hải ngoại Khi các cháu đến tuổi 13, 14 Thì cho các cháu nguy y thêm một lần nữa Hoặc chính ngôi chùa mà các cháu đã từng quy y Hoặc ở một nơi chùa khác Gần nơi mà các cháu đang sinh sống Để hâm nóng lại niềm tin Phật Pháp Và trong suốt thời gian đó vẫn tiếp tục dẫn các cháu đi sinh hoạt với trẻ tại các chùa. Chờ lớn lên rồi đó mới hướng dẫn đó, chúng ta phải mất đến hàng tháng, thậm chí hàng năm mà chưa chắc đã thiếu phục được con em mình đâu. Còn ở tuổi trẻ này đó, dẫn dắt cái gì là nó được cái đó Các tôn giáo khác đó, sợ dĩ mà tính đồ của họ thuân thành với những niềm tin mê tính là vì họ nhòi sọ tư nhỏ. Còn đa khi... Phần lớn Phật tử bất thông Bắc Đông của chúng ta đó Bỏ rơi cái trách nhiệm này Cho nên đó, chúng ta thu các đứa Phật giáo tâm truyền Phật giáo năm truyền ở Biến Điện Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia Cha truyền con nói Thế hệ này sao đời khác Hể Gia đình trước đây là Phật tử Thì thế hệ sau là Phật tử ta. Điều 4 Sinh hoạt với trẻ Nhầu dưới hình thức gia đình Phật tử Hay các hình thức tương đương ngoài yếu tố phải được diễn đạt cả hai ngôn ngữ Việt và tiếng mà là giới trẻ đang sử dụng tại quốc gia đó thì nội dung của sinh hoạt trẻ phải hết sức hấp dẫn theo chúng tôi đó để hấp dẫn giới trẻ nội dung sinh hoạt phải bao gồm năm điều như sau: A à, sinh hoạt tôn giáo tức là đọc một thời kinh có thể bằng tiếng gọi là ngôn ngữ quốc tử mà các cháu đang đang học tại trường này trong vòng khoảng 20 phút vào, và chọn những bài kinh phù hợp với giới trẻ nó có hàng trăm bài kinh như thế b học Phật Pháp cũng khoảng trong vòng 20 phút thôi, được các quân trưởng hoặc là những thầy đi trước đó, giỏi về cái ngôn ngữ hành chánh là đúng ra đó là lâu lâu chiêm thêm những cái tiếng Việt vào để cho uh, nhớ thêm tiếng Việt biết thêm tiếng Việt tương đương c tham gia sinh vật văn, văn hóa gồm ca múa sướng hát và những hoạt động khác bởi ừ, cái đó nó thu hút giới trẻ d là hình thức ăn mặc đó, nên thoải mái nên thoải mái chứ đừng có buộc các cháu phải mặc áo tràng hoặc là quy lại quá nhiều nó quá xa lạ không cần thiết miễn các cháu hiểu được phật pháp và những người lớn nó cũng phải cảm thông với các cháu Vào chùa mà tại sao vẫn còn chơi giỡn đùa Chạy nhảy Muốn hát lung tung Không sao hết Vì không có đó là giới trẻ nó không đi chùa đâu E Dạy võ thuật Nên dạy võ vi nam Chứ đừng dạy thiếu lâm tự Dạy võ Việt nam để giữ cái võ thuật gốc của Việt Nam Các cháu được học Phật Pháp Học giáo lý Học ngôn ngữ Học võ Là bốn trong một các cháu sẽ cảm thấy là Việc đi đến chùa nó lợi lạc rất là lớn Ngày 8 tháng 7 2015 vừa qua đó Thì chúng tôi đến thăm làng Mai Từ Bọc Đô Chúng tôi đến thăm làng Mai vào Cái tuần lễ đầu tiên của khóa tu đầu tiên của mùa hè một khóa tu gần 7 ngày. Khóa tu đầu tiên á, được gọi là khóa tu gia đình. 800 người phương Tây, thuộc các quốc gia khác nhau, đã dẫn con em của họ khoảng 3-4 tuổi, cho đến 6-7 tuổi, cùng với vợ chồng, đến sinh hoạt 7 ngày. Họ phải trả một khoản tiền về trăm euro, và sống rất là đạm bạc nha. Sống trong những cái tấp liều mà do họ mang theo á. Chứ còn làng mai đâu có chỗ ở Đầy đủ Mà tại sao đó Nhà cao cửa rộng mà người ta sẵn sàng Là bỏ mấy trăm euro Sống cực khổ Ở tại làng như thế Ở nơi heo hút gió Là vì người ta thấy được giá trị tâm linh Cho chính họ và con cái của họ Các cháu thì được các thầy cô Nói tiếng Pháp Rất là giỏi đó, hướng dẫn sinh hoạt nó, nó, nó mê chết luôn nó có cơ hội là gặp được bạn bè mới Ở quốc gia mới Nó giao lưu tiếp xúc Nó được đi cắm trại Nó được ca múa sướng hát Nó được bài tỏ chính mình vân vân. Vì đây là mô hình mà theo chúng tôi đó Trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại Rất là ảnh tượng và nên tham khảo So với Phật giáo Tây Tạng đó Thì mô hình làm mai và chú trẻ Còn hấp dẫn hơn Tây Tạng rất nhiều Phật giáo Tây Tạng với tên tuổi tức là Lâm Ma vừa là quốc trưởng của Tây Tạng Lưu Vong vừa là 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 quá thân Phật thực tế Ngài phải là quá thân Phật đâu mà Ngài chỉ là tăng trưởng được gọi là tăng thống của Phần chất Tây Tạng cho nên là phương Tây Tạng theo Ngài đông như thế chứ còn giới trẻ phương Tây thì không theo Phật giới Tây Tạng bao nhiêu ít nhất chúng ta đã có một mô hình thành công cho giới trẻ tại làng Mai đó có khoảng 300 tăng nghi trẻ, phần lớn đã tốt nghiệp cử nhân. Có người thạc sĩ và tiến sĩ đang làm ăn rất thành công. Trong số đó là kỹ sư, bác sĩ, và giáo sư đại học bỏ mà đi tu. Trong số đó có ít nhất là 70 người là gốc quầy quốc. Cũng ở tuổi thanh xuân mà đi tu. Thì điều đó cho thấy là, là giới trẻ nếu mà mình hướng dẫn Phật Pháp một cách rất là khoa học. Thì ở phương Tây người ta chủ khoa học mà người ta sẽ mới Đạo Phật chết luôn và ta theo Đạo Phật để đạt được những giá trị mà họ không thể tìm thấy được trong tôn giáo gốc của họ Đó là điều mà chúng ta phải tin thôi Vì hiện thực cho phép chúng ta tin điều đó là một sự thật Đang khi các chùa Việt Nam không riêng như ở châu Âu mà khắp nơi trên toàn cầu đó vẫn đang còn co cụm với các cộng đồng Việt Nam tị nạn thôi Chúng ta chưa mở rộng cho cộng đồng người địa phương cho do đó đó theo dự đoán của chúng tôi là khoảng 30 năm tới đó cộng đồng người Việt Nam hải ngoại sẽ đối diện với sự khủng hoảng khủng hoảng lớn đó là sẽ không có thế hệ tăng ni kế thừa và những người đi vượt biên ở uh, uh, Tây Âu ở Mỹ Canada úc sau ba chục năm nữa chết rồi vì tuổi thọ đã hết Thì tới hệ một rưỡi và thứ hai trở đi đó Gần như là tiếng Việt biết rất ít Mà đến chùa đó thì các thầy lại tiếp tục sử dụng âm hán Việt Và phần lớn các thầy lại không biết được tiếng quốc nữ nơi mà mình đang sống Thì cái việc truyền thông Phật Pháp và sinh hoạt Phật Pháp đó Chắc chắn là gặp rất nhiều các trở ngại Không khéo để cộng đồng Việt Nam mình là ở ngoài đó Hiện nay đó là xây chùa nhiều nhất 450 mấy ngôi Trong vòng 40 năm là một nỗ lực khá ấn tượng so với cộng đồng di dân còn lại trên toàn cầu và rồi đó chúng ta sẽ rơi vào cái cộng đồng trung quốc và nhật bản cách đây hai trăm mấy chục năm tại đảo hawaii của hoa kỳ hiện nay đó thì các ngôi chùa của cộng đồng nhật và trung quốc đó, đã bắt đầu lần lượt bán lại cho các cộng đồng địa phương mà vì không có người kế thừa các thầy đó thì ở trung quốc và nhật bản thì không thích qua nó qua đó thì ta nói tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật Bản Một cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan Nhưng không có sử dụng ngôn ngữ ở bản địa Cho nên đó, người bản địa Hoặc à, là người Trung Quốc, người, người Nhật đó, sống tại Hawaii Lâu năm đó thì không còn biết cái ngôn ngữ gốc nữa Thì họ đến chùa chẳng hiểu được gì hết Và cộng đồng Phật giáo của hai nước này đang bị thất bại tại Hoa Kỳ Việt Nam nếu không rút kinh nghiệm họ Chúng ta sẽ trở thành bản photocopy thứ hai, Việc đó sẽ diễn ra sau 3 thập niên tới thôi Không xa lắm đâu Cho nên khi có được một mô, mô hình khá thành công để tham khảo đó Thì chúng ta sẽ gặp thuận lợi hơn là các thế hệ đi trước Và muốn như thế đó Thì các Phật tử tại gia nên nên hy sinh Cúng dường cho ngôi chùa mà mình đang sinh hoạt đó 3-4 giờ đồng hồ vào ngày cuối tuần Ai có kiến thức về ngôn ngữ bản địa Và giỏi tiếng Việt đó Thì nên dạy tiếng Việt cho con em, con cháu của mình Còn ai biết các cái cái sinh hoạt hội đoàn đó Thì tham gia vào mô hình gia đình Phật tử Để làm công việc đó Ai biết về Phật Pháp đó Thì có thể xin phép thầy chủ trì nơi mà mình đang sinh hoạt đó Mở một cái lớp giáo lý ngắn Cho các cháu mới Và giảng dạy bằng ngôn ngữ bản địa ngoài ra đó thì nên phiên dịch các nghi thức độc tụng ra tiếng bản địa thiên chúa giáo rất thành công về mô hình này trên toàn cầu hiện nay đó kinh thánh của thiên chúa giáo đã dịch ra gần một 000 ngôn ngữ trên thế giới bao gồm các phương nữ của dân tộc thiểu số ở việt nam ví dụ như tiếng Đê của việt nam đã có kinh thánh rồi Đa khi chúng ta có đâu Như vậy là Cái tính nhập thế của Tăng Ni và Phật Tử Về phương diện này là rất thấp So với Thi Chú Giáo và tinh lành Và do vậy chúng ta không thành công bằng họ Mặc dù chúng ta có sở trường Triết lý cao hơn Thi Chú Giáo Rất là nhiều Lần mai Thì có ba nghi thức Nghi thức bằng tiếng Pháp Nghi thức bằng tiếng Anh Nghi thức bằng tiếng Việt cái quyển uh, ghi thức là mai đề toàn nó thì nó khoảng 700 trang và với bản địa đó Giống như là giới trẻ Việt Nam đó, khi đọc vào cái cái bản dịch tiếng Anh tiếng Pháp đó là hiểu rất rõ và thấy Đức Phật là quá khoa học quá triết lý quá sâu sắc quá vĩ đại cho nên ta dễ theo lắm còn bây giờ vào chùa Việt Nam mình tiếp tục đọc tiếng Việt thì làm sao hiểu được còn 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 nói chi đến việc đọc âm hán Việt thì lại càng khó hiểu nữa cho đó chúng ta phải có sách bằng tiếng bản địa. Một đề xuất mà quý vị có thể hợp tác được đó là quý vị nghe các bài giảng của các thầy trong nước và nước ngoài. Nó đều đầy đủ ở trong cái trang Phật âm com do thầy Ngộ Dũng này là người biên tập và quản lý nó. Có khoảng 25.000 bài giảng của các giảng sư và đây là một cái cái tuyển tập pháp thoại nhiều nhất trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam trên toàn cầu. Nếu chúng ta tâm đắc với bài giảng nào đó thì quý vị phát tâm dịch rượt đuổi. Chỉ cần có một máy laptop gắn một cái 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 microphone mở chương trình sao phọt chỉ cần học 10 phút là có thể thâu được rồi. Chúng ta Dịch rượt đuổi theo cái lời giảng bằng tiếng Việt ra tiếng ngôn của mình Mình đang rành Bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, dân vân Và lông cái tiếng đó vào trong cái bài giảng đó Và phổ biến ở trên Youtube Youtube đó, trước đây đó Chỉ trong 10 phút mà bây giờ là không giới hạn thời gian Và cái trọng lượng MB Đó là một cái phút báo lớn hòa thượng tịnh không sẽ gì được cộng đồng người việt nam biết đến nhiều đó là nhờ các cái, cái 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 dịch rượt đuổi đó ra tiếng việt nhưng mà người việt nam mình ưa mặc cảm dân tộc chúng ta thích tức là 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 tiếp thu những vị sư hoài quốc thôi như là của Đạt lê lạc nga của hòa thượng tịnh không còn đó, ở trong việt nam chúng ta nó có nhiều hòa thượng cao tăng là lỗi lạc không thua kém gì thậm chí còn hơn thế nhưng mà chúng ta không có dịch ra chúng ta thích dịch từ tiếng pháp tiếng anh tiếng đức ra tiếng việt chúng ta ít thích dịch ngược lại từ tiếng việt ra các ngôn ngữ đó vì cái gốc rễ mặc cảm dân tộc cho nên là ai tâm đắc với bài giảng nào thì hãy phát tâm dịch bài giảng đó chúng ta chỉ kỳ vọng là đạt được 70% thôi là thành công rồi để cho cái người nghe cái bài đó bằng cái ngôn ngữ gốc đó, có thể hiểu được nôm na cái triết lý trong cái bài giảng đó là xong rồi thì bằng cách này thì chúng tôi tin rằng đó là mỗi tuần nếu chúng ta không có người có thể có khả năng thuyết giảng cho các cháu chỉ cần mở các cái băng dịch sượt đuổi ra cho các cháu nghe các cháu thấy trời ơi, Đức Phật hay quá mà hay quá mà không làm được từ Đức Phật là thiệt thôi lớn thôi thì đó là là những cái sơ kiến thiện kiến của chúng tôi và rất uh, kính mong các quý phật tử là giới trí thức định cư lâu năm mà còn đường du học hay là định cư bằng con đường tị nạn hoặc là hợp tác lao động thì hãy nên phát tâm đó mỗi ngày đó mình nó là cúng dường cho Phật Pháp, Pháp một giờ đồng hồ làm việc thôi thì sau một năm đó, là chúng ta có thể đóng góp được rất nhiều các băng giảng được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới là mai đó thì có hệ thống thông phiên dịch một khóa tu như vậy thì họ có dịch ra làm 10 ngôn ngữ và họ dùng các hệ thống rất đơn giản thôi Và các thầy cô nào xuất thân ở Ý thì dịch ra tiếng Ý Ở Tây Ban Nha thì dịch ra Tây Ban Nha Ở Hòa Lan dịch ra Bà Lan Ở Đan Mạch dịch Đan Mạch Ở Pháp dịch tiếng Pháp, ở Anh dịch tiếng Anh Từ một bản dịch, bản bản giảng đốc Nhưng rất tiếc Làng Mai đã không chú trọng đến việc thâu lại các cái bản dịch đó Dịch sụt đuổi đó Nếu thâu lại hết Và là biên tập lại và và xuất bản thành các cái cái bài giảng và phổ biến trên internet miễn phí lợi lạc nó lớn lắm trí thức của làm này rất to người các tăng đi đi tu đều là giới trẻ có vai trò trong xã hội luôn bổng cao bỏ cái cơ hội để mà đi tu cho nên họ dịch rất chuẩn sau khi trở thành tu sĩ dịch thuật nữa là tương đối khó mà dịch được nhưng mà tiếc cái là không có thâu để phổ biến mà cho nên là có thể ai đó thích với phong cách uh, Phật Pháp của làng Mai vào trong đó là khi mà những thầy kỹ sư cô làm công việc uh, dịch trực của đó chúng ta gắn thêm một cái cái micro để thâu thôi là chúng ta có một khóa tu năm bài giảng và mùa tháng 7 này là bốn khóa tu chúng ta có được hai 20 bài giảng nếu chúng ta lấy ba ngôn ngữ chính tiếng Anh, tiếng Pháp, uh, tiếng Đức thì như vậy cứ mỗi một năm như thế đó chúng ta có đến Dài trăm bài giảng Bằng nhiều ngôn ngữ Do chính người Việt Nam mình giảng Và đạo phục Việt Nam Sẽ được lưu thông Truyền bá rất rộng rãi Và giới trẻ Việt Nam Nếu tiếp cận được những bài giảng đó Sẽ hiểu được Phật Pháp Và do đó chúng sẽ đi chùa rất tốt Những việc này đó Thì Việt Nam ở hải ngoại có thể làm được Còn trong nước có muốn làm là không nổi Vì mình sống ở tại ngôn ngữ này Tại quốc gia này mình mới dịch được Những cái thuật ngữ thành ngữ sâu sắc được còn ở trong nước đó, nếu có học tiếng Anh, tiếng Pháp gì nữa thì cũng không thể nói và dịch giống như là người bản địa được nên là việc đó rất là trông đợi sự phát tâm đóng góp của các quý Phật tử tri thức và các quý Phật tử sinh hoạt lâu năm có kinh nghiệm ở tại nước nước Pháp nói riêng, Châu nói chung và các Châu lục còn lại có người Việt Nam à, xin uh, xin kết thúc tại đây